0: Hello Dress Long， 你好铁三。本节目由蓝金铁人重磅打造，解密关于铁三的一切，展现铁人三项的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是蓝金铁人的 s h a n i n g 本节目是你好铁三的第十一期，也是我们的专题系列十周成铁 （Turn w a y s to Finish Your First Try） 系列的第二期。我们将陆续分十期，通过十个专题，为初入铁门的新人朋友们揭秘关于铁人三项及铁三训练的一切，希望能够帮助您顺利完赛首铁。我们将今天继续邀请到艾尔曼认证教练、USAT Level Two 认证教练李伟。今天我们第二期的内容是关于我们的训练的目标和这个周期化的训练大法，以及我们。啊，为了完成训练所需要准备的一些硬件。那么下面就是我们今天的节目。一个合格的铁三的完赛选手，或者说一个典型的能够轻松完赛一个七零点三以上距离的这个选手，他的一个画像，一个典型的画像应该是怎样的呢？嗯，嗯
1: 就是首先我们可以观察到这个，嗯，呃，就是。比较优异的啊，这个成绩比较优异的运动员呢，他首先就是技术啊、呃、都会很好，嗯，就是是三个项目的技术都会很好，啊、呃，然后呢，在比比赛过程中啊、呃，你会能感觉到他的呃动作非常自然，嗯、呃，很轻松，呃，也很流畅，呃、嗯啊。其实我觉
0: 得对于我们普通的爱好者来说，可能会有这么一个想法，嗯、就是说可能我准备比赛报名了，时间也也就可能这么几个月的时间。我有没有必要在这个短短的时间周期内去再去改我那个技术动作？因为大家知道，习惯是非常难改、嗯、难以改变的。技术要提高，也不是一天两天就能够去完成的。我这个花这个时间和精力值得吗
1: ？这个想法非常普遍。你去想一下，就是其实三项运动它都是简单的双侧交替的重复性的动作。嗯。为什么要先去学习技术？就是因为它是一个非常简单的，而且是大量的重复性的动作。那如果说是技术动作有问题，那每做一次功的话，就差之毫厘，谬
0: 之千里的感觉啊、嗯
1: 。对，就是相当是你每一次很有可能，呃，都会差百分之十、百分之二十、百分之三十，有的人其实会差的更多。这个其实是蛮可观的一个值
0: 。所以，其实对于我们这个。运由于我们这个运动的特点，我们这个是一个长距离的耐力运动，就是你每一次做这个动动作的周期，在一个这么长的时间、这么长的一个频次的一个积累下，可能能够对你人人的这个影响，可能是相当巨大的。可能很多的我们的这个疲劳的积累，或者是说关节的磨损、肌肉的这种损伤，可能都是由着看似不起眼的一个非常微小的技术动作偏差可能造成的。对，所以所以我们的铁人三项可能就像李李伟教练在第一期节目里面说的，不要觉得它是一个耐力运动，它是一个技术性非常强的一个运动
1: 。对，它是以技术为主导的，以技术为主导的
0: 一个耐力运动。所以这个技术的重要性，可能是对于我们新生新人朋友来说是特别需要去强调的
1: 。然后呢，就是呃，需要一个有良好的有氧的耐力基础。嗯呃，这个呢涉及到这个心肺系统这个层面，嗯，然后呢要注意，就是说训练的时候不要过度。我们都知道有很多运动员呢，啊、呃，他会有这个心肌受损呐、啊，或者说是过度训练，就造成这个免疫力低下和免疫系统崩溃的这些情况啊、呃。当然了，这种这种这种情况非常非常的常见，而且这个在耐力运动员里面，这个比例还是蛮高的，超过百分之六十的耐力运动员都有过度训练的倾向。也就意味着，就是大家认为我只要是积累的里程够长，我就会在、哎、之后的比赛当中就会更快。其实不是这个样子。
0: 所以，其实我这里想要提醒我们新人朋友，嗯、就是说，可能很多进入咱们铁三运动的这个新人朋友，之前如果没有一个耐力运动的基础的话，那么心肺系统的建立，在你早期的训练里面可能是非常非常重要的。就是心肺系统的训、哎、训练是、嗯、呃机能训练的话。是我们整个做耐力运动的一个最基础的一个部分，我们也有、嗯，而且也
1: ,也是最主要的目标
0: 啊、嗯，是是，就是它能够提高我们的心血管的一些这个功生理机能，也是我们一个身体健康的一个非常重要的一个指标。嗯、所以这个系、嗯嗯、这个在我们这个心肺系统达到一定水平之前，我们可能不要去精易的去上一个一个一个强、呃、强度期啊，或者是。非常这个高阶的一些这个训练，还是需要去把这个技术打牢。然、嗯、后、啊、我记得我们那个在功、嗯、自行车功率训练里面会有一个离合曲线
1: ，对，有一个叫这个 P, P P W 呃呃 P W S R，
0: 对， P, w, 呃、P, w, 是指这个
1: 呃呃心率的呃这个漂移的系数啊、
0: 呃，对对对，然后一
1: 般是。在一在一项训练里面，如果说你的心率的漂移呢，如果说是不超过百分之五的话，那就代表这这次的训练对你来说不是一个超超量的训练
0: 、啊，对，也就是说代表我们的身体已经适应了这一个低强度的一个运动，嗯、而且能够保持一个稳定的状态，嗯、持续相当长的一段时间。当我们的身体能够适应的时候、嗯，就说明我们的心肺基础可能已经打好了，我们就可以进入下一阶段去打破这种平衡了，啊。
1: 对，呃，高强度训练也是这样的，相当于是，比如说是我们有五组或者十组的这个，呃，这个间歇训练，嗯，但呢，就相当于也是要求心率，呃，漂移不能超过百分之五。明白。呃、如果要超了的话，或者说心率顶，呃，运运动员就是心率顶，呃，顶到峰值，然后他长时间，呃，扛不住的情况下，相当于这个训练是无效训练的。明白。明白就是无效训练呢，是指运动员的身体是消化不了这次的训练强度和量。啊，这个这种训练是日常少做的，哎
0: ，所以我们这个大家可以有、嗯、有有条件小伙伴可以去自己试试看啊。这个，在一个同样的一个强度下，这、嗯、个心率会、嗯、会不会飘往上飘？如果上飘的话，代表你的这个、嗯、这个身体还没有适应适应这个强度，呵呵或者是说你的这个、嗯这个、呃初学者的这个有氧对比较疲劳，对,对比较疲劳，是还需要再去关注你的这个心肺系统的训练。好
1: ，对，然后呢，我们就是要看运动员有没有足够的耐力。嗯、呃，耐力呢，就是跟之前的我们提到的，就是说做工效率，也就是技术有相关。如果说你每次做工、嗯、效率比较低，浪费比较多，那你即便是有再好的耐力，你也没有办法经不住、啊，持续不住是吧？对对对对对对对。然后呢，呃，实际上绝大部分人的耐力都是充足的，因为我们都知道身体储存的脂肪能产生的糖，呃呃，产生供能的这个糖原。嗯嗯、是是绝对是充足的，就是我们现在能见到的任何一个距离的比赛，运动员自身都有这个充足的脂肪和糖原的这个储备。那为什么有的人可以完成，嗯、有的人不能完成？首先，第一就是差在做工效率上，嗯。第二呢是差在就是他的呃身体的力量基础是不是可以维持这么长时间，然后和、嗯、和这这样的强度。第三呢就是说，嗯、呃，就是功能系统啊，就、嗯、就是。功能系统的习惯，就是为什么有的人就是说跑马会撞墙，有的人会会昏倒，会会会猝死，这个跟补给和功能习惯都有关系、嗯。这个我们后面在做营养那一集的时候去做展开。好的、哎，好的，哎好的哎、嗯啊。然后呢，接下来就是这个基础的肌肉力量。嗯、呃，力量其实是一切的运动的基础，也是我们就是在这个地球上生活的这个基础嘛。嗯嗯。啊，但是呢，就是。呃，我们要注意，首首先要关注的是肌肉力量要平衡，嗯，这个是指针对运动员个人的，嗯啊，这个平衡呢是指他的左右前后，嗯，包括你在做某些动作的时候，啊相呃需要调动的这个相应的肌肉群，它的力量要平衡，啊，嗯、然后这样的话才不会受伤，啊才不会受伤，哎，然后呢，接下来就是。呃，这个柔韧性和稳定性，嗯，呃，啊，这个，呃，柔韧性呢，跟我们这个，比如说肌肉的收缩速度，还有呢关节的活动范围相关，嗯，啊，然后呢，呃，稳定性呢，其实这里就是相对于，就是啊，就是相对于这个主动肌和呃，就是主动肌和稳定肌的这个这个这个概念，
2: 嗯、呃，
1: 延伸出来的，啊啊啊啊。啊就是有有的人说，啊，我骑车的时候，或者说我游泳的时候，力量不够。那你那他到底是哪一种力量不够？他是核心的稳定能力不够，嗯，还是说他划水的力量不够？啊，这个其实是有本质的区别的啊。然后呢，稳定稳定肌的训练和主动肌的训练是是不同的，这个、嗯、这个大大家都是知道的，都是清楚的。
0: OK。OK， 所以我们再来小小小的总结一下，就是一个合格的铁三完完赛选手的一个画像。那首先，他是有一个必须得要有一个良好的一个技术
1: ，从他的技术
0: 动作能看出来他的这个技术的这种标准性，还有他的对称性，呃，一定要有个正确的技术。这个怎么强调都不过分啊
1: 。或者是说，你什
0: 么样的阶段如果有技术的问题呢，一定要优先去考虑去改良自己的技术。那第二呢，是有一个良好的有氧基础，包括。这里提到的这个心肺系统，是咱们这个训练的、嗯，也就是我们训练的目标。第二个训练目标，第一个是要有好的技术，嗯、第二个训练目标是要有一个心肺很好的心肺系统。那第三个训练目标就是要有一个，呃，就是第三个画像，就是说有个它有一个很好的很强的耐力。那耐力又表现成它的这么一个跟技术的一个相关性，技术动作要正确才能够有一个持续的耐力，去去去表现出来。嗯那么还有跟他的这个整个身体机能所能够配合这种耐力的这种实现，能调动这种身体机能，包括他的能量的供应系统，包括他的脂肪代谢和这个糖原代谢的这个功能系统，包括他这个乳酸可能他这这种这种代谢的这种系统，来去表现为一个耐力，我们要去把这个也当做我们的一个重要的训练目标。那么还有就是说一些肌肉力量的问题，就是说一个一个是肌肉力量的一个对称性。一个是我们每做一个动作的时候，也需要去平衡好所实现动作的肌肉的一个力量，而避免使用单一的力量而造成了其他的损伤啊，肌肉的这种损伤、关节的损伤。然后最后一个我们要去注重的是我们训练的目标，也是最后一个目标，就是说柔韧性和稳定性的训练。那么柔韧性就关乎到我们这个技术动作的一些实现，或者是说我们的一些这个关节的活动范围。嗯。然后有爆发力，包、嗯、含有爆发力。那么这个稳定性的话，嗯、就是说刚才也详细展开的说了一下，这个咱们的主动肌和稳定肌的这么一个平衡和不同的这么一个训练的方法的区别。所以这就是我们训练铁三的所有需要去啊努力的方向，就是以上这些、嗯、这些内容。
1: 然后呢？嗯下,下面的话呢
0: ，可能就是要讲该怎么样去做这些努力了。
1: <笑>嗯 ，OK， 那就是我们怎么去安排我们的训练周期？嗯，那就是呃，一般呢，就是标点呢，也就5150这个距离呢，就是说我们一般是需要10到12周，呃、嗯来去做准备。然后呢，呃，七零三呢需要20周 ，Ironman 需要24周。那其实呃。目前看起来的话，就总的时间其实都，呃，准备是周期都不长，嗯、啊，然后呢，在这里面我们会可以把它就是分成五个周期，嗯，就是基础期、提高期、强度期、比赛期和恢复期，啊，嗯嗯这样这样就是讲起来比较容易理解，
2: 嗯
1: ，然后呢，基础期就是以基础的技术训练和呃基础学习和训练为主，啊嗯啊，然后，呃，运动员这个时候其实。问题最多的就是说啊，比如说我距离比赛只有两三个月的时间了，你让我去练技术，那我的力量和我的耐力怎么办？实际上，在做技术训练的时候，啊，你的基础力量和有氧耐力可以同步被建，同步进行，可以同<笑>可以同步被建立。明白。而且呢，嗯、有两个有两个问题，因为就是肌肉有一个七天的记忆效应，就是如果说你大量的去做肌肉训练，嗯。如果说停掉一周，那就会回到回到上一周的时间，停掉两周，啊，就是你会损失更多；停掉六周的话，就是基本上就会打回原形。OK， 所以说呢，就是我们要知道，就是说你在距离比赛之前，呃、啊，做了很多撸铁的啊，或者说其他的力量训练，很有可能对你最终完赛。没有什么太大的帮助，这个我们一会儿去去解释一下啊、嗯。啊，但是呢，就是说你在做技术训练的时候，可以同步建立你的基础力量和有氧耐力的基础，嗯，这是完全没有问题的。嗯、基础基础期的时候，我们需要做的力量训练是要修正你的不平衡，嗯
2: ，比如说
1: 左右不对称、嗯、或者说是相对的不平衡，比如像游泳运动员经常会出现肩关节疼痛，这是因为。做了大量游泳训练之后，胸肌和背阔肌相对肩袖肌群更发达、更有力量。嗯，但是肩袖肌群主要负责肩关节的稳定
2: 、嗯。这
1: 个时候，大量训练，但是没有注重加强肩袖肌群的力量的话，就会导致失衡。嗯、失衡就会导致肩关节在做划水这个动作的时候它不稳定，肩关节就会发生撞击。嗯、撞击次数多了，就是你训练量大了以后，里面就肩关节里面的骨骼和软骨会发生碰撞，它会受到损伤，你就会疼痛。这、啊、就,就是因为肌力不平衡产生的。你、哎、解
0: 释的非常的细了、嗯，这么一个受伤的这么一个原理啊、嗯。啊，
1: 对。然后呢，在基础期之后就是提高期，提高期相当于在基础期的基础之上，稳定技术，嗯，循序渐进的增强、增加强度和时长。要注意，我们所有的。呃，量的统计，呃，都是以时间为单位，而不是以里程为单位、嗯、啊、
2: 嗯。然
1: 后呢，强度区间在这里很重要，嗯，
2: 嗯
1: 在提高期，呃，在提高期的强度区间就是控制很重要，就相当于是不大容易出现，呃，就是或者说说是比较少出现间歇训练和高峰值的这种，就是，呃，嗯，爆发力训练这个是比较少的，
2: 嗯
1: 啊，然后在这阶段呢，就是我们的。力量训练是以强化为主，在之前平衡的基础之上做强化，然后之后就是开始进入强度期，强度期那就是开始会频繁的出现，啊，高强度，间呃，爆发力，嗯，对，间歇的，还有呢就是长时间、长距离的这种训练，嗯，但是呢，这个时候我们要注意，就是说身体要呃做好休息和调整，就是刚才是您有说的这个，就是呃，这个。这个心率和这个功率匹配的这个这个值啊 okay, okay, ，OK， 然后嗯 o、okay, k 还有呢，就是强度期的时候，我们的力量训练会主要以爆发力为主，以爆发力为主、嗯、啊，因为这时候只有爆发力对身体的刺激才够啊、嗯。然后呢，到比赛期，比赛期的时候是这个样子，首先要保证强度，但是其次要缩减训练时长，让身体呃有一个合理的刺激的情况下，要得到。呃，越来越多的恢复
0: ，嗯，为这个比赛做更好的这个储备和准备，啊啊
1: 啊对对，然后这个时候可以介入一些少量的爆发力训练，然后呢，就是到恢复期比赛之后，我们又可以，呃，去进入低强度的技术性训练。OK， 然后呢，呃，这个恢复期呢是这样，呃是这这样的一个时间时长，标铁是一周。嗯，然后呢，马拉松是一个月，哇啊，七零点三也是一个月 ，OK。然后 Ironman 是两个月，然后在恢复期的时候呢，我们的强度区间呢，基本上都要控制在一区到二区 ，OK。然后这个时候主要还是要去做技术训练。如果说运动员之前用了很长一段时间去准备 Ironman 比赛，嗯，那么在恢复期的时候，运动员就可以去做其他运动。让身体和精神得到充分的放松，啊，可以离开，可以暂时的离开天人三项，啊，等到他啊这个恢复了以后再回来，这都是 O、okay、K 的。嗯，然后呢，那我可不可以在、嗯、可不可以在
0: 比赛这个周期中间插一个，比如说马拉松比赛呢、嗯嗯？这个会有什么样的坏处吗？因为其实我我了解过我们很多这个这个这个、嗯、这个小伙伴都是啊，可能、嗯，哎呀，好不容易这个报一场马拉松。中签了
1: ，抽到签了对。对这个东西
0: ，<笑>但是呢，这个是在计划之外的，因为也不知道自己会重
1: 会会抽中、嗯
0: 。这时候这个到底要不要去呢？这个这个比赛，啊
1: 、首先第一看这场比赛是否跟你的整个这个训练周期冲呃这个冲突关系是不是很大？嗯啊，然后第二呢是要看运动员的身体基础。嗯呃，我们就以一个就是身体基础比较好的运动员，比如说他跑马是在。呃，三个半或者是三小时这样的一个运动员
0: ，那相当。然后
1: 呢，呃，相当可以了。然后呢，他是呃呃， 1、呃、0月份有一场 Ironman 比赛，嗯，但是呢，他抽到的这场马拉松是在9月份，嗯，那这样是 OK 的，他是可以去参加。相
0: 当于这个在一
1: 个强度期的一个训练嘛、呃 OK ？哎，对对对对，嗯啊、呃，但是要注意这个时间呢是要在4到5周这两场比赛。间隔要在四到五有
0: 一有一个恢复一个月的四周的这么一个时间留个留给自己对
1: 嗯对,、啊、对如果说这两场是背靠背，也就是说，呃，只隔一周的时间嗯啊，那我们其实就不大建议运动员去参加这场比赛了、啊、嗯啊，因为我们都知道铁三运动员呢跟田径运动员有一个很明显的这个体型上的差异是的、嗯，就是首先。就是躯干和背和上肢都会比田径人要重，嗯，要要强壮，要重很多。
2: 是，然
1: 后其次呢，大腿也要比田径人粗很多，这是因为骑车造成的。嗯，所以呢，就是我们都知道，这个跑步的配速和你的体重的这个比例的关系，它的衰减的系数啊，是用体重这个是每一百克为单位的啊。Okay. 啊<笑>所以说，如果说你中了这么多，然后还想跑的，还还还跑想跑的很快，其实是蛮难的一件事情。
2: OK。再
1: 有一个呢，就是说，做了大量的游泳和骑车训练以后，就是首先游泳需要压脚踝，需要增强脚踝的灵活性，然后呢，它会降低你脚踝的力量，这是指，啊，在缓落地缓中，然后呢、嗯，哎，对对对对，这个力量，嗯，然后呢，骑车呢。就是主要是做向心收缩嘛，向心发力，但是跑步主要是离心力。嗯，骑骑车练多了以后呢，相当于是运动员的下肢的离心力量要，呃，这还要去跟你在之前在自行车建立的这个向心力量这个肌群啊去做一个呃很强的一个对抗。所以说呢，就是说铁三运动员在跑步这个项目上肯定是一个呃比较弱的一个项目。呃，但不代表你的成绩会比较差，但是相对来讲，就是简单运动员在跑步呃这个比赛当中更容易受伤，这是肯定的。明
0: 白。那如果他这个比赛是在提高期和基础期呢？嗯、这个这个阶段呢，会打乱咱们的训练的一个周期吗？呃，一
1: 般我们是会建议在前面。可以参加短距离的比赛 ，OK，、uh, 短距离的跑步比赛，比如五公里、十公里啊，嗯，或
2: 者
1: 是半马，啊，这个，但是当然也要看运动员的基础，嗯，呃，呃，还有一个就是说他过去的这个伤病的情况，嗯，呃、嗯啊，啊、呃、
0: 啊。明白明白，所以我觉得基本上隐含的意思就是说，咱们那个小白选手就用不着考虑了<笑>，就还是还是咱们这个回到我们这个周期的训练上来比较好。所以，我们大家可以可以明显的发现啊，咱们这个铁人三项的这个训练安排，它是一个以周期为单位的，那每一个周期可能就是一个一个星一周的时间，对吧？然后再以这个周数为单位。分成了多少期？
1: 微循环是一周，嗯，然后呢，小循环是可以是三周，也可以是四周
0: 。明白，明
1: 白啊。所以、嗯，哎，哎，然后基基础期，基础期基本上就是，比如像是如果说是标点的话，那是是八周，可以设定六到八周是基础期。但如果说是七零三，那我们可以设定到九周，艾尔曼可以设定到十二周，作为基础期。
0: 哇、wow, ，那基本上就占了一半的时间了。i r o n m 的话、嗯
1: ，呃，对
0: ，就是基础期可以拉的非常非常的长，就是说这个技术训练给留了充分的时间去做这个技术的调整，同时建立这个基础力量和有氧的这种耐力。啊
1: ，对对对对对，而且这这段时间里面，我们不需要做长距离的赛事模拟。OK， 就比如说，你人说我、okay. 我之后有一场 i r m 比赛，我之前是不是要骑180公里或者跑42公里马拉松？其实不需要。嗯。嗯
0: 所以，所以这个叫周期化的训练，是我们铁人三项训练的一个非常明显的一个特点，而是而且也是应该我们说是在耐力运动训练的一个非常全全球通用的一个训练的一个标准啊。嗯
1: ，对，对。然后这里面呢，就是我们要注意，呃，就是训练量
2: ，嗯
1: ，训练量递增的这个指标，就是基本上是。会控制在百分之五和百分之十，这是指每周递增的这个量
0: ，就是每周然后的上上一上一周的这个时间时长时长，对，最多不能超过百分之五或者到百分之十啊
1: 。对，这个要看运动员的基础情况，还有一个就是，呃，还有就是说他在进行训练当中会不会出现一些问题。因为有的有的训练是这样的，有的训练我们是在线上做的，嗯，就像是呃运运动员在远程做训练，然后呢，我们看运动员的呃后台的数据，但是这里面有有几个问题，就相当于是如果说运动员不能及时的把自己的训练的视频发给教练的话，教练不大容易从这个后台发现运动员的这些有一些比较致命的这种技术错误动作，嗯，错误的技术动作，这样的话。如果说还是呃，去呃，比如说在基础期啊，我们就是没有发现，或者说被
0: 他这个隐藏了非常好，或者说一直在一个错误的动作进行训练的话啊
1: 、哎，对、嗯、对对,对，这样的话就相当是运动员就就就会比较容易受伤。所以说这 OK， 我们现在在训在训练的时候会告诉运动员你，你就是你拍训练视频越多，频率越高，这个越好，就相当是你积累的视频越多越好。哎哎哎。呃而且一定要及时去跟教练做沟通，
0: 嗯，嗯，所以我们防止我们这个运动受伤，嗯、除了说这个要遵守一个循序渐进，每周不超过百分之五到百分之十的这么一个量化的概念之外，嗯、还需要去时刻关注到，随着自己的我们的这个力量的提高、嗯、耐力的提高，然后我们的技术动作是不是也会有一些偏差。当这些偏差出现的时候，哎、你最好能够自己拍一个视频。啊，交给这个专业的这种教练也好，嗯嗯、还是说我们的这个，你如果有能力的话、嗯、自己看也好，就是说一定要去关注到自己的一个技术动作的一个变化啊
1: 。对对对对对，嗯，比如说我们游泳为例，其实游泳呢就是就是简单的一个非对称的周期化动作嘛，那大家都认为很容易，嗯，或者都认为就是我就已经游成这个样子了，啊、呃，我就改不了，嗯啊，但是实际上我、呃、从这个。呃，国外的经验来看呢，只要这个运动员在持需要持续的改善技术的话，那他一定要不停的去拍摄自己的训练动作，而且是全方位的，前后左右都要去拍，水上水下都要拍，而且呢，就是只要是这个运动员有心去改的话，他可以一直提高他的技术，而且一直可以变快，啊、呃，这个是都是有很多很多的这个实力，呃，可以可以可以查得到的。而且呢，就是说到五六十岁，其实，在长距离游泳里面，他的配速都很快，都可以到一分一分十秒以内。就是游有长距离的马拉松这种
0: ，哎，所以我们俱乐部有一个老外选手，就是年纪非常、哎、年纪不小了，不能说非常大不小了，但是游泳是超级快，超级快啊！嗯嗯，就跟他的技术的这些水平有关、okay。对，所以刚才嗯。呃，这个李教练提到了，就是说我们游泳的话，最好有能够自拍啊，搞一个那个那个防水壳，带防水壳的运动相机或者是手机防水壳，能够把自己的这么一个训练的视频能拍下来。所以这个训练其实我们跟这个也是需要我们去配备很多硬件的、啊。所以我们下面想想讨论一下，就是说哪一些我们的这个铁人三项玩这个项目需要配的重要的一个
1: 硬件是哪一些？嗯嗯呃，首先第一就是训练开始之前，我们鼓励大家理性消费
0: 。嗯啊、呃，其实训练所<笑>
1: 所所需要的装备加一块，就最最最开始的这个训练装备加在一起，其实没有多少钱，几千块钱就可以搞定
2: 了
1: 。嗯嗯啊,啊！而且呢，就是我们都是建议这个训练的装备的，呃，这个级别呢，一定是随着运动员的竞技能力啊，就是提升的时候再再往上走，啊，不建议。啊、呃、这个可不建议，不建议一上来就买特别贵的东西啊。OK， <笑>这个因为之前有过很多案例，就一上来买了很贵的装备之后，然后就不练了，因为就发现自己我都用到了这么顶级的装备了，我可能跟呃跟那个环法的冠军啊，跟那个 o k c o 的冠军啊，我已经用到了一样的东西了，但是我还是这么慢，对吧？
0: 教练的担心呢,我怎么呢，教练的担心是可以理解的、哦，但是呢，对于我们运动员来说。嗯这个装备就是他的这个热情所在，这个也是我们训练的动动力啊、就是
1: 就是。呃，我我我觉得装备有很多时候可能对于运动员来说，它是一个消遣的方式
2: 。OK， 啊、uh, 呃，
1: 我这边就是，嗯，有有一个运动员每周或者是三三四天就会跟我讨论一下，哎，你看我这个装备怎么样
2: ？<笑>我要干嘛
1: 啊、呃？那个我我那那个东西怎么样啊、嗯？这个就是他一定会，啊，其实对他来说可能是一个业余爱好
0: 。对对对。是的，啊、对、啊，所以我们、啊 okay ，但是我们要基本要跟大家介绍一下很多我们新人、嗯、新人的朋友，比如说，我觉得有最重要的、嗯、就是我们刚才说那么多，一个新叫什么铁三手表是有有必要的，它能记录至少能够记录你这个训练的一个一个一个数据啊
1: ，对，常用的数据都可以通过铁三表来记录，然后呢，而且这个是一个必须，嗯、我建议大家是必
0: 须得要考虑去购买的一个东西。因为我们的这个体能三项，它的所有的训练的这种强度的这种把握、疲劳值的把握，都是根据咱们的这个数据化的数据来相关性相关的
1: 。OK，、啊、对 ，OK， 嗯嗯嗯然后呢，就是先从游泳开始说，那就是泳镜、泳帽和泳和泳衣，嗯啊。然后呢，有些教练或者运动员希望就是说有一些呃其他的辅助装备，这个呃。在国外呢，它叫 toys， 就是对运动员来说，它就是玩具。OK，、呃、就比如像啊滑水板啊、八字板啊，啊、uh, 还有滑水掌，嗯、uh, okay. ，这些。然后呢，有一些啊还有脚蹼啊、呼吸管这些啊、嗯，这些都是辅助性的。然后呢，要注意就是说，呃不同阶段的时候呢，就是说有些装备就可能使用上有一些注意事项。比如像你的技术动作有问题的时候，我们就不建议用滑水掌去做训练。因为这个会造成，就是会会造成你肌力不平衡，然后会让你的肩膀会更
2: 受力更，肩膀
1: 就更受伤。是，对对对对对。然后呢，就是呃，自行车，自行车呃，运动呢，就是需要这个全套的骑车的装备，就是头盔、眼镜啊，锁鞋啊，是啊、呃，骑行服啊，还有呢，就是呃，肯定要有自行车嘛，对吧？对。然后呢，就是呃，就是公路自行车。呃，山地自行车、铁三自行车都可以用来训练，嗯，都可以用来训练啊。然后呢，我们一定要有室内的骑行台。室内骑行台呢，分为滚筒骑行台、功率骑行台啊。然后呃、啊，还有像其他的踏频器啊，还有、哎、室内的用来做散热的风扇啊，这这这这些辅助的辅辅助的装备、嗯。然后要注意，大家注意，就是说，我们做训练的时候，绝大部分时间会用到公路自行车。因为公路自行车的训训练，就它用来做训练的时候，它就是说会更方便，有很多技术动作可以实现，很多训练内容可以可以用公路车来做，但 T T 车会比较受限制、啊，是啊，就是，哎啊，所以山地车呢，就是说可以可以练习一些。特定的技术和技巧，这也是很有必要的。对，现在可能很多人会把它排在很靠后的位置
0: 。嗯、包括我们今年那个铁三、嗯，这个什么越野铁三也来到中国了啊！嗯、
1: 对对对，就是也是一个可以考虑的
0: 。嗯
1: ，嗯嗯对,对,对,就是、嗯嗯对，铁山地自行车为什么对于铁三自呃运动员来说比较必要呢？就是说是它可以训练啊、呃、<咳>运动员的踩踏技术啊、呃，控车能力。还有爆发力，短时间的爆发力，
2: 嗯，这
1: 个对于运动员来说都，对于铁三运动员来说都是必要的。就是因为就是之前有人说说，你看我哪些装备是必要的，
2: 嗯
1: ，我是说，其实必要的装备其实并不多，对，但必要的训练很多，必要的训练很多。然后呢，就是呃，到跑步，跑步呢就是就是肯定就是跑鞋、小帽，然后跑步的服装，呃，心率带。接下来呢，就是力量训练。力量训练呢，就是如果说是你是有健身房，呃，经常去的健身房，或者家里家里边有一些这个自重训练啊、呃嗯，呃，就是或者说是呃，比如像壶铃啊、哑铃啊，自
0: 由自由，然后
1: 呢，呃，自由力量的，然后、嗯、还有呢，就是瑜伽带啊、弹弹力绳啊，这些其实这个都是用来做辅助做力量训练的这些装备嘛。嗯啊，其实是东西是蛮多，然后呢对，听起来好多。哦、这
0: 个大家可以感感受到这个铁山的这个坑，看来越来越深了。
1: 对对，但但是呢，就是说我们为什么鼓励理性消费呢？就是首先前期呢，不建议运动员把太多的精力放在去买东西上面，是因为你的目标是训练，然后去更好的完成比赛。对啊，然后呢，你的专专注点是有限的嘛，就是你的。就是精力是有限的，是就是，嗯，你把精力呃重点放在训练上啊，就是你的完赛成果效果就是结果更好一些
0: 。本节目在喜马拉雅同步更新，欢迎您搜索“你好铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue will dream big。你好铁三。Hello t r y a t l o n g